0: Welcome to the planet. Olá, está começando mais um Podcast Servos, o episódio de hoje começando bem diferente dos demais, afinal estamos no mês de junho, mês dos namorados e a ocasião é propícia para assuntos como o de hoje. No podcast de hoje nós vamos literalmente ler, será uma atração lida. Vamos fazer a leitura de um dos capítulos de um livro publicado pela Servos Publicações de minha autoria, do livro Imperfeitos, o capítulo sobre Isaac. E a razão pela qual eu escolhi este capítulo é porque é comum entre os jovens do sexo masculino esperarem a sua Rebeca. As meninas... Esperarem o seu Isaac, mas o que de fato precisamos aprender sobre essa história? Portanto, fica comigo, aumenta aí o som ou coloca o teu fone de ouvido, de preferência com uma xícara de café, e vamos à atração do podcast Servos do Mês dos Namorados. Welcome to the Livro Imperfeitos Lições da vida de santos imperfeitos como nós Autoria Jarba Souza Servos Publicações Capítulo 8 Isaac, a história de fé do filho da promessa Todos os sermões que tenho ouvido sobre Isaac na minha infância e adolescência se resumiam ao seu possível sacrifício por Abraão e ao seu romance com Rebeca este segundo geralmente sabia por tabela, pois eu era ainda muito novo e não participava dos encontros para jovens namorados. Mas cresci ouvindo os jovens desejando uma Rebeca e as moças esperando o seu Isaac. Sem dúvidas, você já ouviu isto também. Mas a história de Isaac vai muito além do episódio no Monte Moriá e do seu encontro com Rebeca. Isaac tem uma história. Uma história que o fez ter o respeito por milênios junto aos patriarcas Abraão e Jacó. Uma história bonita, não isenta de erros cometidos. Até chegar o dia em que Isaac abençoou a Jacó e a Esaú. Conforme esse texto, desejo apresentar algumas lições da biografia do Isaac. Um pouco mais da sua história para o nosso crescimento espiritual. A história dele se encontra a partir do capítulo 21 do livro de Gênesis. Partimos daqui para destacarmos alguns pontos importantes sobre este homem de fé. Primeiro, Isaac, o filho da promessa. Foi uma promessa feita quando Abraão ainda residia na antiga Mesopotâmia. Com o passar do tempo, Sara tenta ao seu modo fazer cumprir esta promessa, dando ao seu esposo a escrava Agar, que resulta no nascimento de Ismael. Vinte e cinco anos depois da promessa, vem o cumprimento da parte de quem prometeu, o Senhor Deus. Abraão tinha setenta e cinco anos de idade. Quando Deus o chama, ele faz a promessa de ser pai de uma grande nação. O cumprimento vem quando tinha Abraão cem anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. No estudo sobre Abraão, Vimos que a sua jornada com Deus começa quando ele sai de Ur dos Caldeus, porém há um longo caminho até que a sua fé o fizesse amadurecer. Temos então 25 anos de provação da fé, mas o menino nasce. Deus é fiel e cumpre o que promete. Agora, imagine Isaac crescendo, ouvindo dos seus pais o que Deus lhes havia falado sobre uma terra, um povo, e que ele, Isaac, era o cumprimento e o meio pelo qual tudo isso viria a se tornar realidade. Ainda mais depois do episódio ocorrido por ocasião do banquete feito por ele ter sido desmamado. Ismael, seu irmão, já com seus 14 anos de idade aproximadamente, tira sarro do menino Isaac. Isto irrita a Sara, que obriga Abraão a expulsar Agá e Ismael de casa. Mesmo assim, Deus tinha abençoado a Ismael, por ser ele também filho de Abraão. Gênesis 21, versos 13, 20 e 21 dizem, Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Deus estava com o um rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Paran, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Porém, Deus deixa claro a Abraão que, em Isaac será chamada a tua descendência. Isaac cresceu ouvindo contar as histórias como essa sobre o Deus de seu pai, Abraão. Cresceu e desenvolveu uma piedade, uma devoção pelo Senhor, ao ponto de se submeter a um possível sacrifício humano. Ou você ainda não parou para pensar no porquê de Isaac não ter rejeitado ser imolado? Segundo, Isaac, fé na provisão divina. Este se dá no capítulo 22 de Gênesis, quando Deus mais uma vez prova a fé de Abraão. E existem alguns detalhes que precisam de atenção aqui. Deus pede um sacrifício humano, no versículo 2. Abraão não hesita e obedece a Deus, versículo 3. E Isaac também não se opõe em ser amarrado e deitado sobre o altar, versículo 9. Sem dúvidas... Estas atitudes são uma disparidade com o caráter do Deus dos Hebreus, porém, não é difícil a compreensão para estes acontecimentos. Primeiro, Deus estava provando Abraão e fez isto pedindo algo que era comum entre os cananeus e outros povos pagãos da Antiguidade. Segundo, Abraão, mesmo lamentando, obedeceu, tanto porque Deus havia pedido, como por ser algo habitual por onde ele andava. Embora o autor de Abreus enfatize que a razão pela qual ele faria isso é porque cria no poder de Deus para trazer Isaac de volta à vida. Mas as atitudes que nos interessam nesse estudo são as de Isaac. Isaac se dispôs junto ao seu pai na madrugada, preparou a lenha para o holocausto, foi livremente não obrigado para o local de sacrifício. Isaac caminhou três dias com seu pai sem questionar. Isaac, somente no Monte Moriá, pergunta pelo sacrifício, é orientado a confiar na promessa divina e, crendo, é amarrado e deitado sobre o altar. Não vemos murmúrios. Atitudes como estas nos mostram a confiança de Isaac no seu Deus. Se o Senhor havia pedido lenha, três dias de jornada e um sacrifício, ele esteve disposto a obedecer junto ao seu pai. Se Abraão havia informado que Deus providenciaria, então Isaac creu. Se o cutelo cortasse o seu pescoço, tirando-lhe a vida, seu pai certamente o fez acreditar que Deus era poderoso para trazer-lhe dos mortos. Experiências como esta o fizeram abençoar seus filhos Esaú e Jacó a respeito de coisas futuras. A atitude de alguém que é sabe o que é confiar na providência de Deus, o mesmo Deus que proveria uma esposa para ele. Terceiro ponto: Isaac e Rebeca mais que um romance, uma relação de fé. No início desse estudo, falei sobre a maneira como cresci ouvindo falar sobre o romance do Romeu e Julieta da Bíblia, que é Isaac e Rebeca. Porém, vale ressaltar que uma coisa é esperar um Isaac ou uma Rebeca, outra coisa é ser como eles. É aqui onde reside o caráter piedoso de uma relação, não fundamentada somente nos desejos e anseios de se ter um cônjuge, mas amparado pelo desejo de pais piedosos. Abraão, ciente de ter sido grandemente abençoado por Deus, sabia que Isaac não daria continuidade à sua descendência sem o auxílio de uma esposa, mas não de qualquer uma. Abraão já havia experimentado se envolver com mulheres de outros povos e que serviam a outros deuses. Uma relação fundamentada na providência divina. Antigamente eram os pais que resolviam a união dos filhos, mas Isaac não apinou em nada? Claro que não. Já vimos que ele confiava na providência divina e no que Deus havia prometido ao seu pai. Esse relacionamento foi fortalecido pela mesma fé no mesmo Deus. A moça deveria ser da parentela dentre os descendentes de Eber, pai dos hebreus. Não especificamente por uma questão sanguínea mas por uma questão de fé no mesmo Deus. Abraão cria que Deus providenciaria uma esposa para Isaac. O servo de Abraão confiou a Deus a escolha da noiva de Isaac. Labão, irmão de Rebeca, creu que Deus estava naquele propósito. Junto a Labão, seu pai, Betuel, reconheceram o agir de Deus ao afirmarem Isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da tua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma-a e vai-te, seja ela a mulher do Filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Gênesis 24, versos 50 e 51. A própria Rebeca se entrega à vontade de Deus para ela, sem questionar. Chamemos a moça e eu sâmo pessoalmente. Chamaram, pois, Rebeca, e lhe perguntaram, queres ir com este homem? Ela respondeu, irei. Gênesis 24, versos 57 e 58. Toda a família também consentiu com a vontade do Senhor. Gênesis 24, versículo 60 diz, Abençoaram a Rebeca e lhe disseram, És nossa irmã, Se tu a mãe de milhares de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Veja que a história de Isaac e Rebeca não pode ser estudada como se fosse um conto de fadas. Um romance de Shakespeare ou algo semelhante Mas estudado à luz do cuidado e provisão divina Isaac ganhou mais do que uma linda mulher para amar Ele recebeu uma serva de Deus Cuja família era temente ao Senhor Pense, você tem buscado a Deus uma pessoa como Isaac ou Rebeca? Você tem vivido diante de Deus como eles? Quarto ponto Isaac, homem de Deus, péssimo pai como o próprio subtítulo deste livro sugere, são lições da vida de santos imperfeitos como nós. Como os demais, Isaac não era perfeito. Cometeu sérios pecados, alguns semelhantes aos de seu pai, como o de mentir sobre a sua esposa Rebeca, dizendo ao rei Abimeleque que ela era sua irmã. Atitude como esta é bem contraditória com o que foi enfatizado no ponto anterior sobre confiar no cuidado de Deus. Infelizmente, na vida, há momento em que confundimos tolice com prudência. Foi o que fez Isaac, confiava em Deus, mas para manter a paz, optou por omitir a verdade sobre o seu casamento. Enfim, Isaac pôde ter sido um bom filho para seus pais, um rapaz abnegado, temente ao Senhor, um excelente esposo para Rebeca, mas para seus filhos, tanto ele quanto Rebeca falharam. Gênesis 25, versículo 28, diz Isaac amava a Esaú, porque saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Não havia necessidade para essa disputa familiar. Primeiro, porque a vontade de Deus iria prevalecer, conforme Gênesis 25, versículo 23. Depois, não havia primogênito, pois ambos, Esaú e Jacó, eram gêmeos. Embora Esaú tenha saído primeiro, por isso era o preferido de seu pai Isaac. Enfim, os meninos cresceram e com eles os afetos opostos de seus pais. Detalhe, Isaac não odiava Jacó e nem Rebeca a Esaú. O que havia era preferência. Com isso, erraram gravemente como pais. Por um lado, temos o piedoso Isaac, que insiste em querer se opor à vontade de Deus. Do outro, temos Rebeca que está disposta a fazer cumprir a vontade de Deus, nem que seja à custa de trapaças. Que família, hein? É certo que, independente da rejeição de Esaú e da trapaça de Jacó, o propósito de Deus se cumpriu. Essa atitude incoerente dos pais resultou em sérios problemas para a família da promessa. Um deles, a esposa orienta o filho a enganar o próprio esposo. Estamos falando de Rebeca orientando o filho. Jacó a enganar o seu pai Isaac. O filho, orientado pela mãe, trapaceia contra o próprio irmão. O pai treme de tristeza ao descobrir que foi enganado pelo filho. O filho enganado se enche de ódio e jura assassinar o próprio irmão. O irmão, jurado de morte, é orientado pela mãe a fugir para longe. A mãe sofre grande amargura por ter causado sérios danos à própria família. O capítulo 27 de Gênesis geralmente é deixado de lado, pois retrata a desgraça de uma família piedosa que cai em desgraça por não controlarem suas emoções. Eu o denomino de o capítulo da vergonha da família da promessa. Nada disso teria acontecido se eles apenas tivessem se entregado aos propósitos divinos. Com o passar do tempo, Esaú e Jacó fazem as pazes, conforme Gênesis 33 mas isto não apagou os anos de amargura de Isaac e Rebeca por terem falhado como pais. Conclusão, a linda biografia de Isaac é interrompida pelas tragédias resultantes de seus erros. Esaú e Jacó ocupam boa parte da narrativa desde quando se separaram por ocasião das bênçãos de Isaac. A partir de então, Isaac volta ao cenário apenas quando morre. Foram os dias de Isaac 180 anos... Velho e farto de dias, expirou Isaac e morreu, sendo recolhido ao seu povo, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Gênesis 35, versículos 28 e 29. Isaac viveu bem, cresceu piedosamente ao lado de seus pais, experimentou o prazer de ter ao seu lado uma bela esposa, também temente ao Senhor. Teve a honra de ver a promessa divina se cumprindo em sua vida com o nascimento de seus dois filhos. Duas nações. Mas, infelizmente, por ter falhado como pai, viveu seus últimos dias em amargura pelo ocorrido entre seus filhos. Porém, Deus lhe permitiu saber que seus filhos haviam sido abençoados e se reconciliado. Poderia, sim, ser um conto de fadas com o término e viveu feliz para sempre. Mas foi uma história de fé que, em parte, sofreu as consequências por ter pertencido ao povo da promessa. Aprendamos com os erros destes heróis, cresçamos com estas lições. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Amém. E aí, o que achou? Você ouviu a leitura do capítulo 8 do livro Imperfeitos, Lições da Vida de Santos Imperfeitos como Nós. Uma atração para esse mês dos namorados. Que boa reflexão sobre a vida de Isaac e Rebeca. E você sabe que você pode fazer a aquisição desse livro agora mesmo pelo WhatsApp? Sim, sem frete, ele custa R$ 25,00, com frete R$ 33,00. Então, manda agora um WhatsApp para o contato DDD99-98521-7646 99-98521-7646 7646, 99 -98521 -7646. Muito obrigado por ter ouvido mais um podcast, uma produção do Instituto Servos. Eu sou Jarbe Souza, até o nosso próximo episódio. Um forte abraço!